0: Ik moet wel toegeven, ik danste wel in mijn kamer en ik deed alsof dat ik de Janet Jackson was van mijn kamer. En uh, de muren die klapten daar naar mij toe. En ja, op die manier, dat was een andere wereld voor mij. Dat was ook zo de enige waardering die ik vond op, op mijn moeilijke jeugd dat ik had. En ja. dansen en, en zingen was een verlossing van, van dat schaamte en dat kwetsbare gevoel in mij.
1: Je, je schaamde je heel erg vroeg. Ja. Waarvoor schaamde je?
0: Um, vooral omdat uh, in het middelbaar zag ik dat ik he heel anders was dan de meisjes in mijn klas, bijvoorbeeld. Ook met de struggles dat mijn boeken niet op tijd betaald werden. En, um, dan vroeg ik me af, maar heeft iedereen dan wel zijn boeken betaald? Ben ik de enigste? Ik voelde ook dat ik helemaal um, niet hetzelfde was dan zij, bijvoorbeeld.
1: Hallo, mijn naam is Peter Perceval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die hindernissen, uitdagingen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Wil u nog meer van deze podcast zien of beluisteren? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be en wij brengen u twee wekelijks op de hoogte van onze nieuwe afleveringen. U kan ons ook volgen via Vimeo, Spotify, Apple Music, Google Podcasts, Soundcloud en YouTube. Vandaag praat ik met Jennifer Baez Matos. In de lagere school wordt haar talent en haar talenknobbel opgemerkt door de leraars die haar zeggen dat ze vooral verder moet studeren en iets moet doen met haar intelligentie. In de middelbare school botst Jennifer echter op de sociale barrières die ze ondervindt... ...omdat haar alleenstaande Dominicaanse mama haar boeken niet kan betalen. Dat is voor Jennifer het moment om te beslissen dat zij zelf moet instaan voor haar ontwikkeling. Hoe ze dat heeft gedaan en wat ze daarbij allemaal heeft beleefd... ...vertelt ze in de volgende podcast. Welkom Jennifer.
0: Dank je wel, Peter. Dank je.
1: Fijn om u nog eens te zien.
0: Dat is al eventjes geleden, hè?
1: Ja, maar ik heb u nog wel op tv gezien, op podium 19. <laughs> Klopt. Plotseling ja. kwam daar Jennifer tevoorschijn met een theatermonoloog. Was dat iets wat je altijd al had willen maken,
0: eigenlijk? Goh... Um niet direct een theatermonolo, ik, 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 ik droom wel heel groot. En ik heb deze opportuniteit gehad, dus ik heb deze opportuniteit ook genomen. En mijn verhaal uh, op een theatraal manier uh, voorgebracht naar de mensen toe. Dus.
1: Ja. En hoe kwam, dat, hoe kwam dat bij je terecht?
0: Um, een, le een leerkracht mij heeft mij geteicht op een bericht dat uh, Victoria Deluxe had uh, verstuurd, dus Dominique Willaert. En um, ja. zo ben ik in contact gekomen met Dominique, we zijn samen in het praat geraakt en uh, Dominique was heel curieus naar mijn verhaal en uh, zag talent in mij, want hij had ook mijn Inspiring Speech, die ik bij jullie heb uh, ja. opgenomen. En hij zei, uh, laten we hier een theater van maken. En ja. Ik vond dat een, een super idee.
1: Ja, prachtig verhaal is het. Hè? We gaan een beetje dat verhaal ook eens, uh, eens vertellen in deze podcast, want het is, wel, het, is, het is een strafverhaal. Hoe oud ben je nu?
0: Ik ben nu 33, Peter. Oké. Okay. Ja.
1: Jennifer, ja, er is niets mis mee met 33. Nee, zijn. Nee. Alleen als je Jezus Christus leeft, <laughs> is dat een gevaarlijke leeftijd. Maar um, als jij zo 15, 16 was, dat vraag ik altijd aan mensen: uh, wat was jij dan voor iemand?
0: Eerst maar veel jonger dan nu. Ja. Een heel jong meisje, uh, met weinig kennis van de wereld. Um, Naïef, uh, uh, vooral opkijken naar de volwassenen rondom mij, zowel leerkrachten als familie.
1: En Wie waren je rolmodellen toen?
0: Toen uh, was mijn rolmodel eigenlijk. Mijn laatste rolmodel was op de lagere school. Nadien liep het natuurlijk ja, mis. En uh, ik keek heel hard op naar celebrities op tv, want ik dacht dat zij het uh, perfect leven en dat zij zo'n ding niet meemaakten. Dus vroeg ik me af: van alleen. Die zijn zo beroemd, die maken deze, wat ik maak, niet mee
1: En wie waren dat dan?
0: Uh, ik keek vooral op naar Janet Jackson, Alia, Alicia Keys. Dat okay. was toen ook aan het opkomen.
1: Ja. Zang en dans. Droomde je daarvan, van zangeres te worden?
0: Uh, ik, ik, ik moet wel toegeven, ik danste wel in mijn kamer en ik deed alsof dat ik de Janet Jackson was van mijn kamer. <laughs> en uh, de muren klapten daar naar mij toe. Ja. En ja, op die manier... Dat was een andere wereld voor mij. Dat was ook zo de enige waardering die ik vond op, op mijn moeilijke jeugd dat ik had. En dansen ja. en, en zingen was een verlossing van, van dat schaamte en dat kwetsbare gevoel in mij.
1: Je, je schaamde je heel erg vroeg. Ja. Waarvoor schaamde je je?
0: Um, vooral omdat uh, in het middelbaar zag ik dat ik he heel anders was dan de meisjes in mijn klas bijvoorbeeld. Ook met de struggles dat mijn boeken niet op tijd betaald werden. En um, dan vroeg ik me af: maar heeft iedereen dan wel zijn boeken betaald? Ben ik de enigste? Ik voelde ook dat ik helemaal um, niet hetzelfde was dan zij bijvoorbeeld.
1: Dus je zegt dat, dat gebeurde in het middelbaar. Uh, ja. Um, hoe, hoe moet ik mij dat voorstellen? Want hey, je, je, wat studeerde je toen? Uh,
0: Eerste ja, eerst middelbaar uh, ben ik ineens hoger, uh, Latijn gaan studeren omdat mijn leerkrachten die moedigden mij dat ook aan. Ook met mijn Spaans. En ze zei...
1: In de lagere school? Ja, in de ze lagere dat. school. Ja. Dus ze hadden gezien dat je wel een slim kind was.
0: Ja, mijn punten waren ook goed. Ik ging ook heel graag naar school.
1: Waar ging je naar school?
0: Uh, in Atheneum, Merksem.
1: Oké. Okay. Ja. <laughs> daar om de hoek gewoond. Ja. En daar opgegroeid. Ja. Dat is
0: waar, dat is waar. <laughs> ja, ik ben ook in Merksem opgegroeid. En nadien verhuisd naar Linkeroever.
1: Oké. Okay. Zeg maar, dus ze zagen dat je het dat je heel goed deed op school. Wat, wat, wat vonden ze daar thuis van?
0: Ja, mijn moeder was ook heel trots. En ja. Ze, ze, ja, ze was mega trots op me. Ja. En Omdat ik ook het? heel vroeg uh, verantwoordelijkheid had en discipline. Mm -hmm. Ik, um, ik hield mij veel bezig, maar ook zo heel gedisciplineerd, heel jong. Ik zag dingen heel jong. Ik, ik wist ook heel jong dat ik gedisciplineerd moest zijn om iets te kunnen bereiken, om toch uit, om een verandering te brengen, vooral naar, naar een, de hedendaagse Latijnse vrouw.
1: Um, oh, amaij, dat is nou een Hoe oud was je dan, als je zegt van, ik wist dat al heel jong?
0: Omdat ik, ja, ik, ik kon verschillen zien, hè, vooral met mijn vriendinnen en families. Ik zag dat bijvoorbeeld hun moeders uh, werkten en uh, hoge, uh, hoge diploma's hadden. Uh, hun werk was ook, en bij mij was dat dan minder. De meeste Latijnse vrouwen die zijn ook huismoeders. Mm -hmm. En uh, niet mis mee, hè, zeker niet. Hè, maar ik wilde daar toch een verandering in brengen. Ik wilde toch zijn hoe dat mijn vriendinnen hier in het Westen.
1: Je zag ja. dat niet als een toekomst voor jezelf, wat je, nee, wat wil... je zag bij je, bij je tantes en je Nee, je ik wilde mama.
0: iets anders. Ik wilde. Ik, 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 ik zeg niet dat ik nooit huismoeder ga worden, maar ik wilde ja, ook, ook zo'n een, een, een onafhankelijke vrouw zijn. Mm -hmm. met hoog geëdukeerd en, en met een goede job. En kennis van, van de wereld. Reizen.
1: ja. Ja. Had je de indruk dat je mama dat allemaal niet wist of had?
0: Uh, onze moeder is zeker een avonturier, dat wel, want uh, ja. ze heeft ook Europa afgereisd en ook heel jong. Maar natuurlijk, de mindset van haar is ook heel anders en ook de omstandigheden van haar zijn ook anders dan de mijne. Ik heb bijvoorbeeld ja, uh, meer opportuniteiten dan haar. Hè. Ik heb de mogelijkheid uh, dat ik in Antwerpen ben opgegroeid.
1: Maar vertel eens over haar, uh, over haar uh, uh, achtergrond. Ja, mama is een Dominicaanse.
0: Mijn mama is Dominicaans-Spaans.
1: En jouw papa ook trouwens? Ja. Dus, uh, jij bent, maar jij bent hier geboren?
0: Nee, ik ben Dominicaanse geboren. Oké, okay, goed. Ja. 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 Uh, en op mijn één jaar naar hier gekomen. Ja. Uh, mijn mama is dan gescheiden met mijn papa in het Dominicaanse, maar het daar niet goed ging. Mijn papa die had heel veel vrouwen, het typische Latijnse verhaal. <laughs> is dat uh, zo typisch, <laughs> Ja. Ja, dat is nog, er heerst nog een hele macho-cultuur in de Latijnse cultuur. Hè? Uh -huh. um, en ja, en mijn mama is dan, ze wilde dan een toekomst voor haar. Maar ze droomde ook buiten, een toekomst buiten droomden ze droomde ook van Europa. Samen met haar zuster hebben ze dan Europa, Griekenland, Italië afgereisd en dan hier in België toch beland.
1: Hoe kwam en, dat ze dan? Wat, wat, wat zochten ze in Europa? Wat, wat, wat trok je daarin aan?
0: Vooral avontuur, hè. de landen verkennen. Ja. En uh, in Goed. de was toen Griekenland zeer, zeer op bij Griekenland. Iedereen wilde in Griekenland zijn en zij, wel, zij wouden dat ook met een hele groep uh, ja, Europa uh, rondtrekken. Hè. En dan ja. Landen, ja.
1: En, uh, maar dat was dus puur als, als toerist eigenlijk?
0: Als twee avonturieren. Ja. Mijn tante en mijn uh, mama zijn uh, twee coole grieten, ja. Ja? <laughs> ja, ja. Nog ja. altijd? Nog altijd zijn ze twee coole Grieten. Hoe
1: ja. zoeken ze nu het avontuur?
0: Uh, ik denk niet dat ze veel veranderd zijn. Uh, ze dansen nog uh, op muziek, uh, ze houden nog heel veel van de uh, Beatles, Michael Jackson. Um, ja, dat zijn, dat zijn de twee coole Grieten rond mij.
1: Oké, okay, goed.
0: Ja.
1: Um, ze, ze zijn dan uiteindelijk gesetteld in België. Waarom, weet je waarom ze daarvoor gekozen hebben of hoe dat, dat gekomen is?
0: Uh, nee, als, ik het, uh, als mijn mama het verhaal vertelt, dan um, zegt ze, ja, de, de lot, um, je hebt dan dromen en uiteindelijk beland je helemaal anders waar je uh, in <laughs> je had. Je hebt
1: dromen en uiteindelijk belandt. Nee, dan Nee, maar Nels. ook
0: niet mis, want ze, ze vindt ook niet mis. Hè. Ja. Uh, het is niet dat, 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 dat we het slecht aan doen. hè, maar natuurlijk. grappig. Ja, dat is wel. Nee, want hun dromen waren eigenlijk Zwitserland of Griekenland.
1: Oké. Okay. Ja. ja. En uh, wat deed je mama dan, toen je, toen je jong was? Wat, wat was haar beroep?
0: Mijn mama is uh, schoonmaakster. Okay. Zij heeft altijd als schoonmaakster mm -hmm. en ook uh, capster. Uh, van beroep is ze capster, ze kan heel goed haren doen. Ze doet ook altijd mijn haren en die van mijn zuster. En um, ja, eigenlijk van alle meisjes en vrouwen in onze familie. Ze houdt van um, mm -hmm. creatief zijn met de haren vooral.
1: Later is ook je oma naar hier gekomen? Hè, die is bij jullie komen wonen ook. Ja. Maar jullie had een beetje een, 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 een Latijnse kokon gebouwd eigenlijk.
0: Ja, ja. De vriendenkring is ook. Hè. Ze hebben die, de vrienden van mijn mama en mijn tante zijn ook allemaal bijna Latino's.
1: Ja. En uh, was dat een heel grote... Want daarnet zei je van, ik wilde niet... Ik, ik zag bij mijn westerse vriendinnetjes zag ik hele andere uh, dingen... Had zat je dan in een soort identiteitscrisis als kind of zo? Uh, ja,
0: absoluut. Je bent op zoek van wie ben je. En ook omdat mensen... Je zit dan als enigste gekleurde bijvoorbeeld in de klas. Dat, dat is natuurlijk niet bij mij het geval geweest. Maar uh, mensen vroegen overal dat ik ging... Dan vroegen ze van waar ben je? En zo speciaal haar. En wat doe je met En die krollen. Dus ik, ik viel altijd zo, ja degene die het meeste, die die het hardste, uh, ja. moet ik het zeggen. Um, je viel op. Ik viel op, ja. Je en van klein al die ik Ja, <laughs> dat zou ik niet zeggen, maar zo, zo vraagt je je ook zelf af van, ben ik toch dan zo anders?
1: Ja. Mm -mm. ja. Oké. Okay. Wanneer is dat punt geweest dat je hebt gezegd van, oké, okay, ik er, er moet hier meer zijn. Kan je daar de vinger op leggen voor jezelf?
0: Hoe bedoel je meer? Ja, ja, de, de,
1: je zei van ja, ik was dan in het middelbaar. Het was best moeilijk, want uh, we, we hadden het niet breed en mijn moeder kon de schoolrekeningen niet betalen. Maar jij als kind had beslist van oké, okay, ik, ik wil er hier wel meer uithalen. Ik wil niet worden zoals. Mijn, mijn, mijn vrouwelijke familieleden die, die, die uh, thuis zitten en die hun dromen hier ook zien opgaan. Wanneer, wanneer heb je dat bewust bedacht zelf?
0: Um, so het ging eigenlijk allemaal heel goed tot aan mijn lagere school. Tot zesde jaren liep het altijd goed. Dus ik was ook een heel open en vrolijk kind, heel gelukkig. En ik durfde ook heel dream big. Maar het is inmiddels dat toen het besef is gekomen van oei... Um, om verder te kunnen dromen, gaan er toch wel bepaalde dingen moeten gebeuren. Of,
1: maar was het daarvoor te... dan nooit een issue geweest? Nee. Oké. Okay.
0: Nooit een issue geweest.
1: En hoe kwam dat dat in het middelbaar wel? Was dat puur, had dat puur met dat geld te maken?
0: Ja, ja de overgang natuurlijk van het lager naar middelbaar. Peter, uh, het middelbaar is ook duur. Hè. Mm. Uh, ineens moet je ook voor je voor loketje betalen. Je hobby's is er nog uh, bij, buiten. Je nee, had dat in het lagere school, maar in het lagere school was er geen loket. Je had een, een inschrijving en, en, en de boeken was allemaal met de inschrijvingsgeld en dat geef je dan in het begin van het schooljaar. Maar het middelbaar heeft heel veel facetten. De uitstappen waren ook ineens duur en ja, um, er kwam meer bij kijken eigenlijk. En je bent dan ook groter. Ik denk de
1: concentratie.
0: Ik wilde ook van alles meer gaan doen.
1: Um, waren er dingen die je niet mee kon doen? Omwille van financiële redenen? Ja,
0: ja absoluut. Elk weekend uitstappen, dat was er bij mij niet zo. Mm -hmm. um, dus uh, die maandagen, als die vraag werd gesteld, dan uh, kreeg je het. Hè. Dan dacht ik, oké, okay, uh, alsjeblieft vraag je het niet aan mij, want ik heb niks gedaan in het weekend. En dan kwamen altijd die verhalen van ik ben gaan shoppen, ik ben op restaurant gegaan, ik, ben, ik heb dat gekocht. En bij mij was dat niet, het geval niet.
1: Wat deed je dan in het weekend?
0: Uh, vooral hard studeren, omdat ik, uh, ik, ik, ik moest erdoor zijn. Mm -hmm. ik, er, bij mij kon het niet maken om te blijven zitten. Ik, uh, het moest hier allemaal zo snel gebeuren. En, ook en, weer
1: omwille van, van de kosten.
0: Ja, ja. en ook omdat wij zijn toen verhuist naar Linkeroever hè. Ja. Toen had mijn mama het uh, meer eigenlijk moeilijker. En toen besefte ik van oké, okay, uh, ik moet mijn school en heel serieus nemen als ik toch uit armoede of uit mm. uh, deze situatie wil. Dus ik nam mijn school en mijn educatie wel heel serieus. Dus meestal in het weekend was ik aan het studeren.
1: Had je het gevoel dat je niet echt jong was dan? Of zoals je daar nu naar kijkt?
0: Um, ik had, zoals ik het zeg... Ik, er waren twee jennies. Uh, natuurlijk, ik ga niet zeggen dat ik niet de gekke Jenny, was, want er was wel een gekke Jenny, uh, Vooral dat dansen en, en zo in mijn eigen wereldje en, en vooral in de entertainmentwereld. Ik kon, kon daar zijn wie ik wilde zijn. Ik, dat was een verlossing voor mij. Ik, ik voelde waardatie en dat was ook zo het enige dat leuk was. En, en, maar dat waar ik terug van energie kon krijgen. School, dat, dat was alleen maar studeren en kreeg niet verder energie. Dat was voor mij... Ja, een hele druk achter mij. Um, vooral hmm. eens ik de school binnenstapte. Om, vooral ook zo die secretaressen en heel dat gebeuren rond mij.
1: Um. Waren, dat, waren die mensen gemeen tegen je omdat, je, omdat rekeningen niet op tijd betaald werden? Ja, die secretaressen was heel gemeen. Want die kwamen niet vragen hoe komt dat? Of is er iets aan de hand? Moeten nee, we iets doen?
0: Dat heb, dat heb ik gemist tijdens mijn schooltijden. Ik heb niet echt het hulp gehad of iemand die zei vertelleties, um, of... Uh, ja.
1: Niet binnen en niet buiten de school?
0: Maar, nee, maar ik was daar ook niet open voor. Hè. Ik ging het ook niet zeggen aan de mensen. Ik schaamde mij voor zo'n zaak. Dus, ja.
1: ja, ik denk dat mensen dat heel erg onderschatten, uh, de, de schaamte die bij armoede, we moeten dat zo noemen, hè, ja. komt kijken. Ja, ja. In wat wa, uitte zich dat, die schaamte? Hoe, hoe uitte zich dat bij jou? Je zei van, ik zei daar niet veel over, maar waren er nog manieren waarop dat je...
0: Ja, maar, uh, met mij alleen zo afzonderen, hè. En, ja. niet veel uh, uh, vertellen, niet veel zeggen. Uh, bijvoorbeeld als ze vroegen van, wat heb je in het weekend gedaan? Nou,
1: maar had je vrienden? Hè?
0: Ja, tuurlijk. Maar vooral uh, twee soorten vrienden. De vrienden van op school. Ja. Um, want mijn, tot lagere school waren we een hele grote klik. En dat waren toen de beste momenten. Dat waren ook vriend, vriendinnen en vrienden die in Merksen woonden. We gingen ook mm. vaak samen sporten. We gingen samen fietsen. Maar dan in het middelbaar maak je een keuze. Dus iedereen gaat naar verschillende richtingen toe. Dus ik had eigenlijk, de meeste vrienden van mij waren, zaten niet meer in mijn klas. Ik zat enkel met vijf meisjes in mijn klas. En dat waren de meisjes van Braschaat en Schilde. En ik van Linkeroever. ja. Dus helemaal anders dan zij. Uh, ja. En dat kon je ook zien. Ik zag dat ook wel zelf. Ja? Ja, ja. ook aan, aan de kledij. En, en, ja.
1: Daar schaamde je ook over dan?
0: Uh, in het begin niet echt, want ik vond zo dat cool gedrag wel leuk. Uh, dat was ook fijn. Ik keek op ook naar die coole grieten op tv, dus ik wilde ook hen zijn. Maar um, nadien zag ik van oké, okay, we zitten in de puberteit. Dat vrouwelijke kwam ook bij mij, dus ik wilde ook gaan hakjes gaan beginnen dragen. Ja, uh, typisch meisjes. Uh. Maar ik heb heel lang heel sportief geweest en voor mij zo'n basket, een T-shirt. Voor mij was dat goed en dat was ook cool. Tot ik dan in het middelbaar terechtkwam bij die meisjes die dat mooi in, met hakjes droegen en make-up. Dan dacht ik, oei, ik loop hierbij als een jongetje. <laughs> Heel anders dan zij. Dus uh, toen begon ik wel verschillen te merken. Anders had ik die verschil niet en dat speelde ook geen rol. In die kroever was ze allemaal oké okay en fijn.
1: Kon, kon je daarover met, bij je moeder terecht ook?
0: Um, wij spraken niet echt over, over zo'n dingen. Mijn moeder, denk ik wel, ze zag wel na een tijdje van oké, okay, ze wil hier verandering in brengen in haar en dat is oké okay, hoor. Maar ze zag niet dat ik eigenlijk met schaamte tussen mijn vriendinnen op school zat. Mijn moeder ging ervan uit van nee, ze, ik, ik heb haar ook altijd sportief gekend. Mijn familie kent mij ook als een heel sportief en op school ook. En dat was ik ook, een heel mm. sportief. Dus ik kleedde mij ook heel sportief. Mm. Tot in het middelbaar, dan dacht ik oké, okay, mijn, mijn kleding moet hier veranderen en... Ik wil ook meer vrouwelijk, meer meisje gaan worden, alleen, een jonge dame. Mm
1: -hmm. Welke ja. sporten deed je?
0: En vooral lopen. Ik woon ook heel veel mijn voor het school lopen. En nog altijd loop ik heel graag. En netballen.
1: Netbal? Netbal.
0: Dat? Ja, dat is zo'n soort volleybal, maar dat, we noemen dat netbal. Dat is eigenlijk ook de bal over de net.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Het, het hangt lager, het net. Niet, ja, uh, dat weet net. ik niet. <laughs> ik ben niet nee, nee, meer nee. <laughs> Ja. Ja, is, ja, voor mij is dat heel lang geleden. Netbal? <laughs> ik ben Net, maar een, maar wij noemen een dat... hele nauwe mens.
0: <laughs> wij noemden dat in het, in het langere school netbal. Oké.
1: Okay. Ja. En dan loop ik. was je bij een club of zo? Kon je daarin voort? Uh,
0: nee, wij hadden dus uh, uh, bij tijdens turnen kon je sporten. Maar je kon je ook aangeven als je wilde spelen voor school. Ja. Nee, voor uh, uh, competities en daar zat ik wel. Okay. En ik woon ook heel veel voor onze school. Dus ik werd daar gewaardeerd en voor mij was dat goed en leuk. En, ja, dat was een heel andere wereld voor mij. Het lager naar het middelbare zijn twee totale.
1: In het middelbaar heb je dat dan niet meer gedaan.
0: Nee, want nadien um, het is te dus zien welke richting dat je volgt. Hè. En op ja. je sportschool of je extra uh, talen en Latijn had niet extra sport.
1: Ja, als je Latijn deed, dan moest je niet bewegen.
0: Precies. <laughs> Ik denk wel dat je één uur sport had, maar niet extra sport en ja, competities. Uh, dat is allemaal voor het brein. Ja, ja. competities voor okay. de brains. Ja.
1: <laughs> zo Die mensen die, 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 die zo'n dingen tegen je zeiden of die opmerkingen maakten over, over je, je armoede, maakten die ook opmerkingen over, over je kledij of over hoe je, er, hoe je eruit zag?
0: Um, niet per se, maar je, je voelt gewoon dat je anders bent. En zeker mm. als kind, je, je zit continu aan het vergelijken ook. Mm. Je bent ook op zoek naar, naar je identiteit. Wie ben je? Wie wil ik zijn? Hoe, dat, hoe, hoe zijn mijn vriendinnen nu? Waarom doen zij dat en ik niet? Um, ja, je, je, ik was daar heel hard mee bezig. Omdat dat viel ook heel hard op. Hè. Als je dan vijf meisjes die dan heel chic en net gekleed zijn en dan eentje die sportief en nonchalant gedrag daarbij, uh, dan, dat viel op, ja. Maar niet per se dat ze iets zeiden, maar... Ja, ik hield ik hiel me wel daar bezig, ja.
1: Oké. Okay. Um, je mama... Um, die was, maar die was wel trots op, wat je, op hoe je presteerde in school. Maar maakte het daar ook angstig? Heb je, want allee, als je het zo goed deed... Dan had je natuurlijk ook dromen van verder doen. Wat maakte haar dat angstig?
0: Um, wij, wij, op een duur begonnen we zelfs ruzie te maken. Ik was ook heel lang boos op mijn mama. Ik gaf um, de schuld aan haar, naar haar, um, omdat mijn boeken niet betaald werden en omdat ik ook dan toen van richting ben veranderd. Ik gaf volledig de schuld aan haar zonder het besef van.
1: Je, je bent van richting moeten veranderen
0: dan. Ja, ja. Ik, ik omdat, het niet, omdat het te duur was? Omdat het te duur was, ja.
1: En wat ben je dan gaan doen?
0: Uh, ik ben dan meertalig secretariaat gaan doen in TESO. Ja. Ik ben ook veranderd van school. Oké. Okay. Ja. Het werd mij te veel en uh, ik kon daar ook niet meer aan. Uh, Heb je
1: dat zelf beslist? Van, ik ga gewoon een de school, naar de richting.
0: Nee, voor, uh, eerst is mijn tante nog langs geweest. Hè, omdat mijn mama die sprak ook heel weinig Nederlands. En zij durfde ook niet naar school te komen omdat. Uh, ja, om dat te zeggen. En uh, dan, toen is mijn tante gaan, maar het is niet opgelost. Hè. Het is niet dat er een oplossing is gekomen of iemand is met mij komen zitten en zeggen van zie dit zijn de oplossingen. En, en er was ook uh, eind van schooljaar moesten op een uitstap gaan om ja, u, een soort uh, eindtaak uh, te maken. Hè. En ik kon, bij die, kon daar ook niet bij zijn. Dus men, dat wil dan zeggen dat, mijn niet, dat ik mijn eindtaak niet kon inleveren kon ik dat nog overgaan. Dus ik zag zo alleen maar struggles in dat jaar dat ik dacht van, oké, dit is een verloren jaar. Um, en
1: hoeveelste middelbaar was het dan? Eerst, dan? Het, eerste, het, eerst, het eerste. Het eerste had ja. ik gezegd van, ja, ja, ja. dit wordt onmogelijk. In
0: december, ja.
1: En beurzen en zo, dat, 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 ik wist dat daar, niet.
0: Ik wist daar allemaal niets van.
1: En je mama ook niet?
0: Nee.
1: Je werd daar ook niet in geassisteerd?
0: Nee, nee, nee. nee. Maar ik heb ook geen hulp gevraagd,
1: hè Peter. Ja, was dat, je zei al, van, ik schaamde mij daarvoor. Maar dat hulpvragen, vragen... Uh, waar, was je daar dan bang voor? De, waar, waarom, wat was de barrière precies?
0: Ja, uh, nu weet ik van al die zaken. Maar op dat moment... Je komt in het secretariat en, en, en zij, vroeg me, zij vroeg mij waarom mijn boeken niet betaald. Ik heb daar geen antwoord op. En geen enkele leerkracht, ja, je hebt geen één leerkracht in het middelbaar. Hè. Elke leerkracht heeft verschillende lessen. Dus echt een band heb je daar ook niet. Niet de band zoals ik had met de leerkrachten in mijn lagere school. Dus er was niet echt iemand waar ik kon zeggen, oké, okay, ik ga hier mijn verhaal vertellen. Um, dat had ik ook niet.
1: Wat ik zo erg vind, Jennifer... Als ik dat verhaal hoor, is dat er echt niemand naar u toe kwam en zei... Ja, maar daar bestaan uh, hulpmiddelen voor.
0: Ja, ik weet het. Ik vind het ook spijtig als ik nu naar... Uh...
1: Ik, 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 kan, ik, kan, ik, kan, ik begrijp dat niet, dat er niemand in de school dat deed. Ben je daar nooit boos om geweest? Ja, tuurlijk. Nu gezien
0: wel. Maar ik snap ook de situatie, omdat... Je hebt ook niet één leerkracht waar je echt een band mee hebt, hè, in het middelbaar. Je, ik, ik, elke leerkracht gaat verschillende lessen. En dat waren, de ene leerkracht zag je dan één keer in de week, de andere twee keer. Maar, maar nu... die
1: zagen toch ook dat jij een getalenteerd jong meisje bent dat gewoon niet, niet zijn potentieel kan waarmaken.
0: Ja, maar natuurlijk, van september tot december kan je niet direct zien wie dat wel... Um, de examens moesten beginnen, hè? Ja, maar mijn sorry. Maar als, ik ben ja, vind... zelf
1: lesgever, je ziet dat op twee uur, zie je dat.
0: Ja. Nee, um, dat is ook heel spijtig als ik uh, deze verhalen. Ja. Maar dat leeft dus wel effectief. Um, maar wat ik zeg, Peter, is: een kind gaat dat ook niet van zichzelf doen. Zeker niet als je zo jong bent. Het zijn de volwassenen die eigenlijk de vragen moeten stellen. Mm -hmm. Ik vind volwassenen, mensen, en zeker mensen onder educatieve instellingen, zij zijn degene. De secretaris moest het anders aanpakken. Zij moest met mij zitten. Als je drie keer aan een kind vraagt waarom je boeken niet betaald zijn, dan moet er toch wel een belletje gaan rinkelen en zeggen van oké, okay, er is iets hier. Mm -hmm. Ik ga mij zitten. En, en tegen de rest van de leerkrachten, dat is wat ik nu gezien, dat is wat ik zie dat er niets mm -hmm. gebeurt.
1: Okay, je bent aan moderne talen gaan doen. Ja. Je hebt dat goed gedaan, denk ik? Je hebt dat ging makkelijk? Ja, ik makkelijk. heb dat
0: gestudeerd. Ja, ja. Makkelijk, dat zal ik niet zeggen. Maar uh, ik wilde niet terug verder gaan zakken. Ja. Dus, uh, ja.
1: En uh, met, welk, met welk perspectief was dat? Waarom, was je dat, waarom had je dat gekozen? Uh, nee, ik denk niet dat ik daar de
0: tijd nam of echt ik, ik ben iets gaan doen, omdat ook mijn vriendinnen dan in de joma zaten. En ik ben dan bij hen... Uh, ja, ik was eigenlijk op zoek terug naar dat warmte dat ik in het school uh, miste. En ik dacht, ik, ga, ik wil bij mijn vriendinnen zijn. Ik ga volgen waar zij volgen. Ah, ja. ja. En uh, talen, waarom niet? Uh.
1: Oké. Okay. Ja. Wat was je lievelingsvak?
0: Geschiedenis. Ja? Nog altijd, ja. En waarom? Ja, uh, geschiedenis... Uh, dat, dat, de verhalen die, die zich spelen en zonder dat je de kennis van wat er vroeger heerst, ja, dat weet je ook niet wat er vandaag allemaal speelt. Hè. Um, en vooral de verhalen van de kronisatie uh, dat vind ik heel uh, boeiend. En ook onze, de leiders van vroeger, hoe dat zij het hebben gedaan. Mm
1: -hmm.
0: ja? Ik vond het altijd wel heel boeiend.
1: Zeg, en je, 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 je hebt altijd een, een, um, een goesting gehad ook om, om op een podium te staan. Wanneer heb je dat echt beginnen doen?
0: Uh, ik heb altijd gedanst. Ik heb ook met de MKids vroeger gedanst. Dat was ja. al tijdens mijn lagere school. Dus dat podium zat er wel. Ik, ik, ik haalde heel veel energie uh, van op het podium te staan en te dansen en, en mijn ding te doen. Natuurlijk, uh, op een gegeven moment ben ik gaan beginnen accepteren van waar ik kwam. Want de struggles zijn niet gestopt op school. en Nadien zijn er nog verdere struggles gegaan. Omdat je dan natuurlijk... Je studeert iets en je weet niet echt... Ik, ik heb eigenlijk nooit de tijd genomen om te zeggen van oké, okay, dit wil ik eigenlijk doen. Ik werd eigenlijk heel snel ergens... En er was geen tijd ook om te denken. Ik moest, ik moest iets doen en vooral werken van de ene job naar de andere. Het moest gebeuren heel snel, zonder erbij na te denken. Je hebt dat ook denken. gedaan, ik ik Van de ene job dan, naar de andere. Ja. En um, rond mijn 22, 23, heb ik dan beslist van oké, okay, ik, ik wil niet meer een administratieve job doen. Um, dat was toen, de, na mijn eerste job die ik heb gedaan, na mijn studies, heb ik gezegd, ik ga naar Frankrijk en ik wil eventjes mijn Frans wou bijschaffen en zien waar, dat, uh, waar dat mijn gedachten zeggen en volledig in een andere wereld gaan. Ik wil niet meer van de ene job naar de andere en ik wil niet verder een administratieve job doen. Dan ben ik naar Nice uh, gegaan, uh, voor bijna een jaar, om mijn Frans bij te schaven. En Ik ben dan ook verschillende studenten uh, tegengekomen. Mijn mijn wereld was ook helemaal open, gaan weg van de familie, eigen keuzes zonder de keuzes van de mensen rondom mij.
1: Was, waar die, werd je die erg beïnvloed door hen? Of probeerden ze je erg te beïnvloeden? Ik
0: vind dat wel heel ja, lang. Word je heel hard beïnvloed. Eerst omdat je kijkt naar de situatie thuis en dan denkt je, ik ben verplicht om bepaalde dingen te doen.
1: Zoals? Wat, wat, wat dacht je dan? Ik ben verplicht om bepaalde dingen te doen.
0: Om eender welke job te gaan doen. Hè. Als er een vacature is, bijvoorbeeld, ik wilde een vacature. Ik zocht naar een vacature die heel aansluitend uh, was met mijn kwaliteiten. En ik solliciteerde daarop en ik kreeg, kreeg ook niet direct een antwoord. Dus ik dacht: Oké, okay, er is een vacature in een, in een kledingwinkel. Hop, snel dat doen, want er is geen tijd.
1: Je ja, moet geld gewoon content verdienen. zijn met wat er is. En
0: ook zo snel mogelijk geld verdienen. Hè. Mm -hmm. Ik wilde niet meer de struggle uh, hebben van geen geld. Hè.
1: Maar dat lukte wel.
0: Dat, dat lukte, ja, absoluut. Maar op een duur doet je wel een job dat je niet graag doet omwille gewoon voor het geld. Hè. Mm -hmm. En dan heb je ook geen tijd om, om, te, om, om even in jezelf en dieper in jezelf in te gaan. En te gaan beseffen van oké, okay, dit zijn mijn kwaliteiten, dit kan ik doen, ik ga hierop.
1: Maar wat, en, wat heeft ja. ervoor gezorgd dat je, dat je zei van... Was er een moment waarop je zei van ja, maar wat zit ik hier te doen? Wat,
0: ja, absoluut. Wat, wat. Dat was toen mijn, mijn eerste job. Na drie jaar administratieve job... Bij Commotie. En daar had ik zoiets van: oké, okay, nu, nu stopt het. Nu wil ik echt gaan naar Frankrijk maar gaan. Maar hoe kwam
1: het? Was er een situatie op het werk of zo waar je nee, zei: nu is het was, school geweest?
0: Nee, het was heel lang saai. Ik had, ik dat had is niet gewoon weer... saai? Ja, ik vond het niet meer leuk. Ik, ik vond dat ik meer te bieden had en, en dan, dan gewoon een administratieve job. Ik vond: nu wordt het tijd dat ik eens ga beginnen zoeken en doen waar ik echt graag doe, waar ik goed ook in ben.
1: En dus je zei van, ja, ze, dat, dat was in mijn, in mijn omgeving. Mijn mama, die, 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 die was daar bang voor, die, die waarschuwde je daarvoor dan. Ze zei, zou je dat wel doen?
0: Uh, waarschuwen voor?
1: Om zo te veranderen dan. Om te zeggen, van, je gaat naar Frankrijk, wat, 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 wat haal je in je hoofd?
0: Uh, nee, ze was eigenlijk ook heel content,
1: want ik zei, okay. ik ga
0: mijn, mijn Frans bijschaven En ik had ook ja. het geld, ik heb ook heel hard gespaard. Um, om naar Frankrijk te gaan, om mijn, mijn Frans te verbeteren. Want ik, zag, ik wilde ook uh, gaan werken in Brussel. Dus ik, ik zeg oké, okay, in Brussel eisen ze, willen ze dat je Frans... Mm -hmm. Dus ik dacht, oké, okay, dit is het moment om naar Frankrijk te gaan. En daar mijn Frans. Maar ondertussen kan ik ook zo even op mezelf en andere mensen leren kennen, het land verkennen. Nice ben ik toen gegaan. En ja, maar openbloeien, hè, zonder, de, zonder mijn omgeving, hè, zonder mijn vriendinnetjes, zonder mijn familie of werk ja dat was toen het moment dat ik zei nu wil ik voor mezelf en okay. toen ben ik eigenlijk gaan beginnen openbloeien.
1: Heb hebt daar een jaar gezeten? Bijna een jaar, ja. En niet over huis geweest. Nee. En je mama is ook niet bij jou geweest of je, nee. er is niemand op bezoek geweest. Dat is niet de lone ranger daar.
0: Ja, maar ik vind dat het heel snel is gegaan ook. Mm -hmm. dus, dat, dat waren maanden en in Nice, zo prachtig dat tropies en ja, en ik ging soort ook voor te gaan studeren, hè, mijn Frans. Uh.
1: En wat, wat deed je precies? Wat heb je daar ge geleerd?
0: Um, ik heb mijn Frans toen bij Polylingua, denk ik dat okay. londen En daar... Um, dus uh, je kon daar zowel werk um, combineren met school.
1: Hmm.
0: Uh, om je Frans zo bij te schaven En ook de mensen rondom je, in de omgeving, in die spreken ze bijna allemaal Frans. Ja. ja dus, en,
1: en wat deed je dan van werk? Deed je uh, in de horeca, Okay.
0: Ja, in de horeca en ook als receptioniste.
1: All right. <laughs> ja. In Nice? In Nice, ja. Wilt leven? Het,
0: was, het waren wel een van mijn beste tijden, moet ik toegeven, <laughs> ja. Ja? Waren, ja, ik, ik voelde mij ook groot, hè. Ik, ik had mijn familie rondom mij, mijn vriendinnen, nieuwe mensen, helemaal in een ander land. En ook Nice is helemaal anders dan Antwerpen of Brussel, hè. Heel tropisch, ben, hè. hè? Ja, ja, ja.
1: Heel veel vrouwen gaan daar naartoe om de rijkje vinden te Isa.
0: <laughs> nee, bij mij was het geweld niet zo, Pieter.
1: <laughs> Dat was niet ja. je ambitie?
0: Nee, nee, nee. nee. <laughs> je kreeg ook ik geen de, aanbiedingen. Ik wilde groot worden. Ik wilde, ja, volwassen uiteindelijk worden. Hè. Ja. ja.
1: Dus je hebt heel bewust. Want je zei dat daar straks al, van ja, ik wilde niet in die, die Latijnse cultuur van je moet trouwen en je moet een man hebben en je moet kinderen hebben. Ik wilde daar niet in stappen. Op je 22 e heb je heel bewust gezegd, van, ik ga dat niet doen. Ik ga een heel ander leven leiden.
0: Ja. Ja. Ik, ik wilde meer. Um, natuurlijk is trouwen en kindjes krijgen ook heel mooi. Um, mm -hmm. Ik zeg niet dat, dat ik dat nooit wil. Ik wil dat absoluut wel. Maar het, ik me meer... Um, ja, onafhankelijk ook zijn. Hè. Niet, uh, niet enkel denken op een jong leeftijd, dit is het. Hè.
1: Had jij dan het gevoel dat jouw mama bijvoorbeeld, dat die heel erg gefrustreerd was door het leven dat zij leidde?
0: Ik denk het wel hoor.
1: Um, dat ja? is niet gemakkelijk, ook omdat in onze cultuur wordt dat ook
0: heel hard gepusht. Veel vrouwen die doen dat ook. Hè. En dan zitten ze ook daar vast. En... Um, ik heb dat ook zo'n beetje geanalyseerd. Ook de armoede dat, dat heerst in Latijns-Amerika zijn meestal vrouwen met kinderen.
1: Mm.
0: En dan denk ik dat logisch is logisch omdat die vrouwen ook, geen, die zijn, die zijn ook niet verder gaan studeren. Dus die kunnen ook niet opteren voor een goede job. En dan zitten ze met kinderen. En zo gaat dat verder en verder. En dat is die, dat is die barrière dat moet afgebroken worden. We moeten gaan inzien dat zowel man als vrouw beide een educatie nodig hebben, dat de educatie noodzakelijk is om verder te kunnen gaan in het leven.
1: Maar je hebt, je, je hebt een vrij uitgebreide familie. Hè? Die, die zitten ook uh, uh, over heel de wereld verspreid.
0: <laughs> Bijna. Ja. De meeste zitten wel nog altijd in New York. Ja. ja, ja.
1: Dat, is, dat, is, dat, is, dat is prachtig natuurlijk, dat je daar gewoon naartoe kunt en zeggen van, ja, bij de familie. Ja. Maar... Um, was, hoe is hun reactie op uw, op uw manier van denken?
0: Um, mijn uh, familie in New York zijn, uh, die zijn ook verder gaan studeren. Die hebben ook ja. een heel andere mentaliteit. En ik denk ook in New York is dat ook heel uh, belangrijk. Om... Maar um, natuurlijk, ze zeggen van, dat het fijn dat je, dat je zo ver bent geraakt. Dat je bent gaan studeren, dat je reist, dat je veel dingen doet. Maar niet vergeten dat trouwen en kinderen krijgen ook heel belangrijk is. Hè. En, uh, ik herinner me nog, ik ben mijn mijn dertigste verjaardag in New York gaan vieren en ze wisten eigenlijk niet hoe oud. Denk op hun duur zetten de tel kwijt en niet iedereen is daarmee bezig. Alle chance, want dat is wel allemaal. Uh... <laughs> <laughs> Als je dat jong bent,
1: <laughs> is
0: dat wel fijn. En uh, toen had ze vroegen van en, en hoe oud, hoe oud hoe, hoe word je? En Dan zei ik ja dertig. Toen waren ze allemaal verschoten. Ze dachten dat ik veel jonger was en uh, toen zei ze, maar zit je al dertig? En ik kun maar denken dat je nog maar 25 bent, 24. Allee, het wordt toch wel hè? tijd dat je trouwt en kinderen. Is je geen bang dat je... Dan denk ik, maar deze vraag werd mij nooit of nooit in België gesteld. Niemand houdt zich daarmee bezig.
1: <laughs> ja, ze zeggen dat echt zo. Dus ben je niet bang dat? Mm. Wat? Ben je niet bang dat wat?
0: Dat ik, geen kinderen... ja, dat ik te oud ga worden voor kinderen bijvoorbeeld.
1: En dat je, dat je leven daarom niet betekenisvol is, of wat?
0: Dat is de vraag die ik ook me stel. Ik denk van, oké, okay, waarom denken ze zo? En natuurlijk zie ik dat ook. Hè. Latinos, Die Latijnse cultuur heeft dat heel hard. Um, trouwe kinderen op een jonge leeftijd, dat.
1: Ja? ja. Dat zie je ook aan je, je nichten en je neven? De, zijn, die, zijn die allemaal jong getrouwd en met kindjes allemaal?
0: De meeste, dus de, de generaties overal van mijn mama, zij zijn ook heel jong getrouwd en ook jong met kinderen en zo, maar de nieuwe generatie is toch wel uh, een andere pad aan het gaan, uh, ja. waar hij heel, heel goed is eigenlijk ook. Hè?
1: Mm -hmm. Jijzelf bent, uh, bent dan uh, als je van, van Frankrijk bent teruggekomen, wat ben je dan gaan doen?
0: Stewardess. Ik ben, uh, Geworden. Ik dacht, uh, ik wil nu vliegen, ik wil de wereld verkennen. Um, en zo, vooral in luchthaven, de luchthaven, hè, dat geeft mij zo'n uh, leuk gevoel. Ook zo, dat diversiteit dat erin leeft. Ja, ik, uh, ik wilde de wereld gaan verkennen.
1: En, is het gelukt?
0: Ja, zeker. Zeker, ik heb ook heel veel mensen uh, leren kennen in die wereld. Maar ik ben ook zo volledig uitgebloeid van een administratief bediende naar een, naar een, ja, een, een, een vrouw. Van de wereld.
1: En, en waar, waar vloog je overal?
0: Uh, ik vloog vooral in Europa, omdat ik dat ook zo wilde. Ja. Ja, ik, uh, tijdens mijn zomervakantie tijdens mijn vakantie, ging ik al sowieso naar, naar New York en Dominicaanse. En Jitter. Air, Toons, uh, Tui Fly, uh, zij reizen naar Mexico bijvoorbeeld, of de Dominicaanse Republiek. En ik had daar niet direct... Uh, ik wilde ook niet vaak weg van huis. Voor mij Europa was Europa al goed.
1: Oké, okay. ja. maar dat, was, dat is wel hard werken. Ik bedoel, dat is dikwijls op en af, letterlijk.
0: Dat is, uh, ja, het is te zien. Ik, uh, ik vond de administratieve hard werken. Want je, als je iets niet graag doet, daar word je moe van hè, en ongelukkig. <laughs> ja. Dus ik, uh, voor mij, als ik daar zo naar kijk, zo hard is, ik vond dat leuk. Hè. Ik, uh, ik, ja, ik vond de administratieve bedienen toch wel veel zwaarder. Ja, ja. alle dagen op een bureau zitten geprogrammeerd werken, je ding doen. Als uh, het dat was alle dagen, ja... Maar je het... bent
1: op een gegeven moment, ben je, heb je beslist van niet meer te vliegen? Hoe kwam dat?
0: Ja, ik ben verliefd geworden, hè. Um, Oké. Okay. Ja. Toch? Ik
1: <laughs> dacht dat je zo ongenaakbaar was. <laughs> nee,
0: nee, nee. Ik was toen verliefd geworden en ik, ik wilde... Uh, ja... Uh, dichter bij mijn vriend blijven en meer tijd ook hebben... Mm -hmm. Dus vandaar ben ik dan geswitcht en ben ik dan naar Delta Airlines, maar dan um, als crew grondpersoneel, grondpersoneel gaan werken. Ja. Okay. Ik had ook die opportuniteit. Hè. Um, ik was ook de manager tegengekomen tijdens een vlucht van New York. En ik ben, we hebben dan zo gesproken en ik dacht, ja, ik ga eens voor een Amerikaanse vlucht-airline uh, gaan werken.
1: Oké. Okay. En uh, het toeval wil dat jij uh, eigenlijk aan de balie werkte waar de aanslagen van ja. uh, uh, 22 maart zijn gebeurd. Ja, absoluut. En, maar jij was daar niet? Nee, ik was toen geopereerd aan mijn voet. En
0: ik had toen geswitcht met mijn collega voor die dag.
1: Anders had jij daar gezeten? Ja.
0: Ja, ja. Maar toch, ik en is was er met je niet... collega afgelopen. Ja, goed. Hè. Uh, ik was die dag niet aanwezig, maar dat was alsof ik die dag wel aanwezig was. Het kwam zo hard aan. En zeker de, de berichten van iedereen, familie, het nieuws, je ziet, daar werkt je. En, en zijn bommen ontploft. En ja, een grote nachtmeteor.
1: Uh, heb je zoiets ook uh, van: ja, het lot heeft mij beschermd, want ik, ik, ik had daar normaal gezeten.
0: Ja, absoluut. Um, sowieso. Um, ik ben zeer dankbaar. Ik, ik leef hier nog, ik sta hier nog. Dus mm -hmm. zeer dankbaar van het leven. En dan merk je ook van hoe snel dat dingen kunnen gebeuren. Mm -hmm. Dat merk je ook. En...
1: Heeft, het, heeft het andere beslissingen teweeggebracht bij jou ook?
0: Ja, ook mijn mindset, mijn manier van, van denken is ook heel veranderd. Ja?
1: ja? Hoe?
0: Ja, um, je mocht dankbaar van als alle dagen in het leven, want je leven kan zo weggenomen worden. Hmm. Je hebt dat echt totaal niet in handen, ook al beschermen we ons eigen zo hard en... Maar ja, nee, um, het kan heel hard, snel veranderen.
1: Wat is er dan concreet veranderd in uw leven daarna? Wat heb, je, wat heb je anders aangepakt?
0: Concreet, uh, ik ben dan um, gaan verder studeren. Um, ik ben ook meer dankbaar gaan zijn van het leven en gaan inzien van zie kijk de dingen gebeuren ook heel snel het feit dat ik hier ben daar mag ik zeer dankbaar zijn en genieten van de kleine dingen in het leven ja. uh, zoals bij familie zijn uh, ook samen eten samen zijn leven doen wat je graag doet dat zijn ding, kleine dingen waar je, waar je zeer dankbaar mag zijn in het leven dat ja. niet iedereen heeft dat
1: en die vriend is die nog in beeld gebleven
0: ja, ja, we waren nog uh, samen. Nadien is het, uh, ja, zijn we Atheen gegaan.
1: Oké. Okay. Maar, um, ja. Oké. Okay. Um, Jennifer, ik vraag dat allemaal omdat je. Um, je, je zegt: je bent, je, je bent nog gaan verder studeren. En je hebt echt voor jezelf een missie bepaald. Van: ik wil het lot van jonge meisjes in de, de Latino-wereld, echt veranderen. Ik wil, daar, ik wil een steen in die rivier verleggen. Dat is nogal een, 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 grote, een grote missie.
0: Ja, dat is inderdaad, maar zeker niet onmogelijk. En het is maar een heel klein stapje dat we moeten veranderen. Ja, Wat is dat dan? De, de, de man en vrouw gelijkheid, hè? de gelijkheid tussen man en vrouw. Hè? Als een man gaat studeren, mag de vrouw ook gaan studeren. En, en de vrouw moet zeker niet aan haar leeftijd denken. en Denkende dat trouwen en kinderen krijgen, dat dat prioriteit is. Wil je piloot worden en, en, en je hebt ook heel veel struggles, gaat daar ook voor.
1: En het begint met dat studeren. Het
0: begint met de educatie, ja. Er mm -hmm. wordt nog altijd heel hard aangemoedigd dat aan mannen, 18-jarige mannen, van gaan studeren. Mm -hmm. En dan een vrouw wordt al, al aangemoedigd van oei, je is al 18 uh, tijd voor te gaan trouwen en kindjes.
1: Uh 18 ja. en uw baarmoeder heeft nog niets opgeleverd. Nee. <laughs> ja. ja, Zo klinkt het een beetje.
0: Ja, tuurlijk, absoluut. absoluut. Maar meer vrouwen aanmoedigen om te gaan studeren en, en, en meer aan, vrouwen aanmoedigen om te zijn waar, wie dat ze
1: ook willen zijn. Maar dat is zo. Ik zeg: het is een gigantische taak, omdat als ik als ik kijk, uh, naar de. Naar, naar de machine die er tegenover staat. Hè, van kleine meisjes worden van, van jongs af geïmpregneerd ge ge met beelden van Walt Disney-prinsessen tot, tot uh, uh, allerlei, allerlei andere rolmodellen van vrouwen die uh, op een troon worden gezet en, en, uh, en, en zich op een bepaalde manier gaan gedragen en... Dat is toch niet evident? Als jij tegen die stroom gaat inzwemmen en zegt van nee, nee, studeren is belangrijker. Wat zijn uw doelen daarin eigenlijk?
0: Ja, ik kan zeggen studeren is belangrijk, maar natuurlijk, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de vrouw eigenlijk de keuze heeft om te zijn wie dat ze wil zijn of wat dat ze ook wil doen. Uh, een, mei een meisje aanmoedigen om te gaan trouwen, dat is eigenlijk een beetje pushen, hè? dat ze maar één richting uit kan. Hè? Mm -hmm. Terwijl dat vrouwen en meisjes eigenlijk meerdere richtingen kunnen aangaan. Mm -hmm. dat, het het is, kan ook even goed zijn dat die 18-jarige meisje zegt van zie ik weet nog niet waar ik wil studeren en dat is fijn. Dat is oké okay. en dat moeten we eigenlijk aanmoedigen, dat moeten wij, dat moeten wij steunen en hou, haar meer empoweren van oké okay, dat, dat is oké okay dat je het nu niet weet. Je hoeft het ook niet te weten, 18 jaar is ook vrij mm -hmm. jong hè. Maar niet haar enkel naar één richting gaan, gaan pushen. En zeker niet dat trouwen en kinderen. Want dat heeft zoveel meer consequenties dan, dan wat de mensen eigenlijk denken.
1: Je bent je eigen verhaal gaan vertellen daarover. En daardoor ook het verhaal van je mama. Ja. Uh, en uh, je hebt dat heel publiek gedaan. Je hebt dat bij ons gedaan. Maar je, hebt dat nu, je hebt dat nu ook in die monoloog gedoen, uh, gedaan. Ja. Wat vindt je mama daar eigenlijk van? Vindt ze dat leuk dat je dat zo open open en bloot, allemaal op de straat gooit?
0: Uh, nee, want ze begrijpt eigenlijk wat mijn punt is. Uh, ik ben helemaal niet kwaad op haar. Uh, mijn mama mm. is, is een zo intelligent iemand met zoveel talent. Maar natuurlijk is zij in een omgeving opgegroeid waaruit er eigenlijk die talenten zijn weggehaald. Mm. En dat is omdat zij werd gepusht om te trouwen en kinderen te hebben op een heel jong leeftijd. Um, zoals ik zeg, jonge kinderen... Die gaan van zichzelf niet direct zeggen van ik ga nu deze doen. Of die, die volgen heel gemakkelijk wat dat grote volwassenen zeggen. En vooral, dat is een hele cultuur. Hè? Dat is niet maar één volwassene die zegt, ja, dat is een hele cultuur. Hè? Mm -hmm. Dus is, zij is ook opgegroeid in Santo Domingo, um, waar dat de no normaalste zaak is van de wereld. Maar um, zij begrijpt wel mijn punt. Want ja, je kunt daar ook niet... Ik het ook niet anders zien. Ze vindt het eigenlijk ook heel straf dat ik zoiets kan zeggen. En, en de schuld is niet naar haar toe, de schuld is naar de mentaliteit eigenlijk van het cultuur. En tuurlijk wil zij ook meer vrouwen zien, zo à Alexandria Ocasio, vrouwen op de troon en vrouwen die het te zeggen hebben. Want een tafel die alleen wordt geleid door mannen, dat kan niet verandering brengen. Een tafel moet zowel gelijkheid hebben. Hè. Zowel mannen als vrouwen moeten samen een beslissing nemen voor wat een hele maatschappij, een hele gemeenschap moet doen. Hè. Mm -hmm. Of mag doen. Ja. En daar kunnen we enkel vrouwen voor aanmoedigen en educeren om ook aan zo'n tafel te zitten.
1: Wat zijn jouw concrete ambities? Of hoe, hoe probeer je dat buiten het feit dat je je verhaal vertelt? Hoe wil je dat concreet uh, vormgeven?
0: Door, uh, natuurlijk, als ik zeg tegen mensen, van ik wil, ik wil meer gelijkheid, diversiteit en armoede bestrijden. Mensen, ja, velen begrijpen dat ook niet. En natuurlijk, je moet daar meer concreet in gaan. En door mijn eigen pijn en kwetsbaar op te stellen, geef ik ook zo die kleine, um, ja, privézaken. Dat, 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 waar mensen ook zich, waar kunnen inzien van, oké, okay, zij bedoelt dat. Dit is wat er gebeurt met een kind als ze bijvoorbeeld niet, niet wordt uh, aangemoedigd of... of een warme kon wordt gegeven. Dit, dit is de ontwikkeling van bepaalde kinderen tot een volwassen leeftijd. En uh, door meer verhalen daarin te geven, door meer verhalen te brengen, geloof ik voor verandering van morgen. Ik kan niet enkel zeggen van armoede. Ja, wat is armoede? Ik denk dat veel mensen wel armoede wel uh, meemaken, maar toch velen weten niet wat dat exact armoede betekent. En als ik daar eigenlijk zo meer dieper in kan gaan, dat geeft dat meer een beeld van wat ik bedoel, wat armoede op. Je of... wil eigenlijk
1: aan mensen duidelijk maken dat het emancipatie begint aan de keukentafel. <laughs> Zie ik dat juist? Ja, niet per se aan de keukentafel, maar... Um... Ja, maar bedoel thuis. Thuis, thuis,
0: ja, ja, en... ja absoluut thuis. Ja. Ja, ja, ja. En, en de rolmodellen ben jij, zowel zuster als moeder als oma, jij bent de rolmodellen uh, voor... Uh, voor je kind of voor uw naaste.
1: Je zegt daar iets, je oma, die heeft, daar heb je een hele nauwe band mee gehad, die is jammer genoeg pas overleden. Ja, ja. En um, hoe, hoe, hoe belangrijk was die voor je? Ja, mijn oma was het allerbelangrijkste rolmodel in mijn leven. Hè. Hoe, hoe, hoe zat dat dan? Want zij, was, zij komt juist uit die heel klassieke uh, Latijnse concon. -con.
0: Ja, maar wat mijn oma had, is een hele sterke vrouw. Ook... Zij komt natuurlijk van die... Maar zij, 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 vond dat, zij vond mij een hele coole vrouw ook. Zij, zij, zij vond het leuk dat ik ja, met de auto kon rijden, dat ik alleen kon reizen, dat ik eens op en af New York alleen... Voor haar was een hele nieuwe wereld. En, maar ze zag ook op en ze zei, jij hebt die kans. Grijp die kans ook. Wij hadden die kans niet.
1: Ze moedigde um, jou aan.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Mm -hmm. Zij was ook heel trots op mij mijn oma. We, zaten ook, we waren ook altijd samen, hè. Ja. Ja.
1: Mis je haar?
0: Enorm, Peter. Ik mis haar enorm. Ja? Ja, ja. Soms uh, krijg ik zo claustrofobie omdat ik ze niet aan tafel heb of uh, niet met haar kan praten of zo, dat warmte. Vooral energie. Ze geeft mij heel veel energie. En, mm. dat, en dat vind ik nu tegenwoordig niet meer. En, ja, ik mis haar enorm, alle dagen.
1: Hoe deed ze dat? Gewoon door te babbelen? Of wat, wat deden jullie ja, dan met z'n tweeën?
0: Gewoon te babbelen, die gesprekken, dat is warm. Aan tafel zitten met een authentiek iemand die over het platteland praat. En dan zo met trots en over de kolonisatie, over de verschillen in onze cultuur. Of, mijn oma zelf heeft ook gereisd. Ze, ze is naar Venezuela voor heel lang gegaan, naar Caracas, daar gewerkt voor heel lang. Dus daar sprak ze heel lang over. En nadien zijn wij samen naar New York gegaan. Dus mijn oma heeft ook wel gereisd met mij. En daar spraken we ook heel vaak in. Um, over wat ze ging aandoen, uh, haar lippenstift, haar haartjes en, ja, en, en koken, lekker maaltijden maken. Ja.
1: Waarom is ze eigenlijk naar België gekomen? Want ze had even goed, ze had even goed naar New York kunnen Ja,
0: gaan. tuurlijk. Um, de, haar, twee haar twee enigste dochters waren hier. Hè. Dus ah, okay. zij, zij volgde haar dochter. Zij heeft eerst vier zonen. En hmm. bij haar zonen wilden ze niet zijn. Dus... Uh, <laughs> Dus ze heeft zij haar vier. Ja, ja, Mijn oma heeft heel lang. Ze wilde meisjes. En ze heeft, dat, ze heeft elke keer ze te proberen. Na vier keer heeft ze een meisje gehad. En dan nog eens een meisje. Dus voor haar waren haar twee meisjes haar trotsheid. Oké.
1: Okay. Ja. Goed.
0: Mijn tante en mijn mama waren haar trots.
1: Jennifer, uh, wat zijn zo uw dromen? Waar, waar, waar wil je dromen? Waar wil je nog naartoe? Wat wil je nog realiseren?
0: Uh, wel, vooral die problematiek met de gelijkheid naar meisjes toe en vrouwen. Uh, Latijns-Amerika, maar zeker uh, de wereld. Hè, dat is nog niet volledig opgelost. Wij leven nog altijd in tijden waar dat er nog altijd niet dezelfde gelijkheid zijn. Uh, meer mijn verhalen delen. Ik geloof in het delen van verhalen um, zoals je persoonlijke verhaal mm. voor de verandering van morgen. Ja. En ik droom van een, van een ideale wereld. Een wereld waar dat iedereen gelijk kansen krijgt. Gelijkheid over de wereld. Zonder privileges, zonder dat de ene kant meer heeft dan de andere.
1: Maar Ga jij dan het, het Jennifer Byes uh, uh, hulpfonds opstarten? Uh, of wat ga jij doen?
0: Uh, misschien. Ik uh, geloof door meer dat ik mijn verhalen, dan kan ik meer mensen uh, ja, Heb je al reactie
1: op gehad? Van, van, van vrouwen, van meisjes die je verhaal zien en die zeggen hé, hey,
0: ja, 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 zeker. Het verhaal. Ja, ja absoluut. Er, le er leven heel veel verhalen nog altijd in onze maatschappij die nog heel weinig ongehoord blijven.
1: Eh, want je hebt het nu ja. je hebt het bewerkt tot een monoloog en je, 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 speelt, je hebt het gespeeld voor, uh, voor een captatie, maar je gaat het ook live spelen. Maar zijn er, zijn, heb je daar reacties op gehad?
0: Ja, heel veel reacties, uh, Peter. Uh, nog altijd leven zo'n verhalen in onze maatschappij konden zich uh, in, uh, identificeren in wat ik zei.
1: Ja. ja. Heb je dan ook een roeping om te zien? Van ik ga bijvoorbeeld met, uh, nu met uh, armoede, uh, met mensen van de armoedewerking opstappen? stap? Hoe wil je dat concreet doen?
0: Wie weet, alle kansen zijn natuurlijk uh, fijn. Hè? Hoe, meer kansen dat, hoe, hoe meer deuren, hoe meer kansen dat er open gaan, ja, hoe beter. Hè? Mm. Uh, maar ik wil zoveel mogelijk mensen uh, aanspreken met, met zo'n verhaal, zodat wij samen, uh, of in elke bedrijf, uh, er iets aan doet. Want enkel wij samen kunnen zorgen dat de wereld verandert. Dat kan niet één persoon. Mm. En door mijn verhalen mijn stem te geven... Ja, dat, dat komt bij iedereen terecht. En hoe meer, hoe meer dat, dat terechtkomt bij verschillende mensen, ja, hoe meer dat er kansen is dat, dat er verandering kan. Ik ben er ook bewust van dat veel mensen ook niet weten van zo'n verhaal. Mm
1: -hmm. Of dat ze de ogen sluiten?
0: Of dat ze de ogen sluiten. Kan ook, ja, absoluut. Mm -hmm. Ja. Oké. Okay. Dat is er ook. Helaas, jammer.
1: Ja. Jennifer, als jij nu met alles wat je nu weet en alles wat je nu hebt meegemaakt al. Als je nu zelf zou terug tegenkomen als, als 15, 16-jarige, wat zou je dan tegen jezelf zeggen?
0: Oh. Ik zou ze eerst een dikke knuffel geven. Hè. Kleine Jenny.
1: Had je Weet, je niet Weet je niet veel uh, vastgepakt toen?
0: Jawel, mijn oma knuffelde en mijn mama jawel. Okay. En mijn vriendinnen ook, zeg je het u. De, mm -hmm. Tot lagere school liep alles goed. Hè. Ik had een mm -hmm. hele grote vriend. Het is nadien dat ik mij begon op te sluiten en niet meer... Um, ja, kwetsbaar en schaamte rondliep. Maar ik zou ze een hele dikke knuffel geven en zeggen, Jamie, je hebt alles wat je nodig hebt om het te maken. Ja.
1: Ja, dat is heel mooi.
0: Die vertrouwen geven, want dat is, dat is waar veel kinderen mee struggelen. Ze denken dat ze het nooit hebben. En durf, gewoon durf. Laat u niet misleiden door volwassenen, want er zijn heel veel volwassenen die het zelfs nog niet weten. <lacht> Dus laat het. Durf gewoon. Oké.
1: Okay. Ja. ja. Dat is een hele mooie. <laughs> Om mee af te sluiten. Dank je wel, Jennifer, ik wens jou heel veel geluk. Ik wens jou heel veel uh, mensen die naar jou luisteren, ook binnenkort nog. Want uh, je gaat nog met je monoloog spelen, hè? Ja, live. Really. Live. Ja. Oké. Okay. Zeker. En vast nog veel, veel daarna.
0: Ja, ja, ja. Allah. Zeker en vast.